0: Siguiendo entonces este recorrido acerca de cómo es que se fue configurando esta invención de la autonomía, habría que reconocer que hay eh, dos personas en particular que eh, marcan como una fase importante que es, digamos, eh, esencial de detectar e incluso de abordar para entender, digamos, este desarrollo. Por un lado aparece Suárez, que fue el último gran exponente de la teoría católica sobre la ley natural. El otro es Grosio, Hugo Grosio. Fue el primer protestante que reivindicó el mismo espacio conceptual. Entonces, aquí lo que vemos, por decirlo así, son dos situaciones muy particulares que expondrán, a final de cuentas, contenidos, eh, de cierta manera, divergentes. Aunque, en algunos puntos, ¿no?, Ten, eh, tenderán a acercarse e incluso a... Eh, con tener cierta similitud. Entonces, comencemos en un primer momento por Suárez. ¿Qué pasa con Suárez? Suárez, a grandes rasgos, fue un jesuita, un jesuita católico, fue ordenado sacerdote y eh, elabora una obra en la cual él precisamente, una de las cosas que busca con mayor énfasis, es refutar algunas posturas que se estaban generando a partir de los herejes. Recuerden que estamos justamente eh, instalados ya en el siglo XVII, uh -huh. es decir, en los años 1600. Entonces, Suárez, por ejemplo, escribe un tratado, que de hecho lo titula como el Tratado de las Leyes y de Dios Legislador. <coughs> y aquí lo primero que le interesa a Suárez, uh -huh, es digamos la figura en la cual ahorita nos estamos concentrando, forma parte de la eh, escuela llamada de Salamanca, ¿no? que es, digamos, como la última fase de la escolástica, al menos como una escuela sólida. Suárez, en este tratado de las leyes y de Dios legislador, lo primero que le interesa a Suárez es explicar por qué, en todo caso, debe ser el teólogo quien eh, deba sustentar la autoridad en materia de las leyes de la naturaleza. Este, digamos, es como el cometido eh, fundamental de Suárez. De tal forma que entonces, Suárez, siendo obviamente teólogo, ¿no? en este sentido un sacerdote, lo que él busca todavía defender es que lo que nosotros podemos llamar leyes de la naturaleza deben estar sustentadas en una autoridad sobrenatural que Suárez va a identificar en este caso en la figura precisamente de el teólogo. Entonces, para ello, lo que hace Suárez es hablar en un primer momento de nuestra finalidad. Y esta finalidad, de acuerdo con Suárez, no es otra más que la visión de Dios. Esta visión de Dios, para Suárez, es nuestra meta ...y nuestra finalidad última. ¿No? Entonces, la visión de Dios es nuestra meta, ¿no? La finalidad última. Es la finalidad última. Este es, digamos, el propósito fundamental de la existencia humana. Alcanzar finalmente la visión de Dios. Y, a su vez... ...la rectitud moral... ...que es lo que aquí se ha puesto en juego... ...la rectitud moral... ...que eh, en gran medida... ...se basa en el respeto y la interacción... ...con las leyes propias de la naturaleza... ...es un medio... ...que nos ayuda a obtener... ...este fin... ...entonces la rectitud moral... ...para Suárez, y eso es lo más fundamental... No es la finalidad de la vida, sino un medio, es un apoyo, es una ayuda para poder alcanzar este fin. Entonces, la rectitud moral ayuda a alcanzar nuestro fin esencial. Entonces, lo que podemos ver es que Suárez... Intuye que, en efecto, a partir de la Reforma Protestante, con el que ya abordamos las propuestas de Lutero y de Calvino, después también eh, de los que van siguiendo esta línea del escepticismo, para Suárez, intuye que, en efecto, el peligro real que ahora ha traído consigo la Reforma es creer que la pura rectitud moral basta para eh, complementar por completo la vida de un ser humano. Entonces, por ello es que Suárez, en efecto, va a postular que no es la rectitud moral nuestra definitiva meta, ni siquiera es nuestro propósito más esencial, sino alcanzar la visión de Dios. ¿Por qué? Porque para Suárez, y esto es eh, algo muy esencial, lo que realmente está de por medio, en el caso de la vida humana, es la salvación y no únicamente nuestro actuar terrenal. Entonces, si la visión de Dios como finalidad última es lo principal, Suárez destaca que lo que en efecto nosotros debemos tener en consideración más que cualquier otra cosa es la salvación. Y aquí es entonces cuando Suárez inclina de nuevo la tendencia que estaba dominando a partir de la Reforma hacia la autoridad eclesial. En este caso, la salvación, que sería la preocupación fundamental del teólogo. Y esto también es importante de destacar. Para Francisco Suárez, el teólogo no es únicamente aquel que elabora especulaciones o eh, argumentos racionalmente eh, coherentes para hablar de Dios sino aquel que tiene un, un interés profundo por las almas que en efecto le han sido encomendadas. De ahí pues que la salvación, entonces, para Suárez, conduzca, en todo caso, al ámbito de la teología. Y por lo tanto, al ámbito de lo sobrenatural. Dice entonces, en realidad, lo que nosotros debemos de comprender es que la rectitud moral que ayuda a alcanzar a nuestro fin es una ley terrena. En tanto, ¿no? ayuda a que nosotros podamos orientar y configurar nuestro humano comportamiento aquí en la tierra. No obstante, la teología no pertenece al mismo ámbito, sino que su verdadero lugar pertenece a la ley sobrenatural. ¿No? Entonces, aquí es cuando Suárez hace, digamos, esta insistencia fundamental para poder establecer sus tesis. Entonces, hablando, en pocas palabras, con propiedad, cuando Suárez habla de ley, eh, afirma que la ley únicamente se refiere a los, a los seres racionales que de hecho poseen libre albedrío. Entonces, aquí ya también Suárez, ¿no?, aporta otro aspecto central. Si la teología tiene que ver también con la ley, pero no es una ley natural, como ocurriría en el caso de la moral, sino una ley sobrenatural... Entonces, dirá Suárez, tenemos que darnos cuenta... ...que esta ley sobrenatural... ...está dirigida precisamente... ...a seres... ...tanto racionales... ...como libres. Este sería, digamos... ...como el primer perfil fundamental... ...de la ley. La ley, en cuanto tal... ...se dirige pues a seres... ...racionales y libres. O sea, la ley... ...está íntimamente vinculada... ...con la razón y con la... ...libertad. De aquí entonces va a decir... Eh, Suárez, que Dios, siendo providencial, rige también a entes inferiores, pero lo hará mediante leyes naturales. Uh -huh. Aunque, en último término, estos seres inferiores serán regidos ¿no? por la providencia divina de una manera diferente. En síntesis, para Suárez, el hombre y la naturaleza, en general, no forman una sola comunidad de ley Y esto es algo que hoy en día hemos perdido, ¿vale? Lo que insiste, en pocas palabras, Suárez, es que el hombre no puede ser reducido al ámbito meramente natural. No es un ser como los demás seres. No es, por ejemplo, uno más entre los demás, ¿no? como ha, ha eh, venido a imponer... Gracias. como ha venido imponiendo, sobre todo, la teoría evolucionista a partir de los planteamientos de Darwin. ¿no? Donde el ser humano es colocado en una, en una línea evolutiva netamente natural. O sea, en pocas palabras, no habría nada entonces que lo hiciera especial. Esto es justo lo que eh, Suárez está refutando. Lo que dice es que debemos entender, en pocas palabras, que entre hombre... ¿No? Lo humano en general, ¿no? lo humano en general y naturaleza: animales, plantas, piedras, todos los demás seres, no hay una identidad común. No pertenecen, dice Suárez, a una misma comunidad de ley. Más bien, Dios, en su divina providencia, ¿no? orienta y rige estas realidades. Basándose, en último término, en leyes diferentes. Entonces, insiste, pues, eh, Suárez, que el ser humano no es uno más entre los seres naturales. O sea, la creación posee, en pocas palabras, una jerarquía. Y dentro de esta jerarquía, el ser humano destaca precisamente por ser la corona y cumbre de la creación. Uh -huh. En pocas palabras, de todo lo creado. E incluso va a decir Suárez que, si nosotros ponemos atención a la realidad, podremos darnos cuenta de que no hay una necesidad absoluta de que exista la ley. Uh -huh. La ley no es, dirá Suárez, una necesidad absoluta. ¿Por qué? Porque lo único absoluto y necesario es Dios mismo. Él es lo único necesario. Pues la ley judía, hasta la, ¿Ah? ¿La ley judía? ¿En general? Tanto la ley, la ley sobrenatural, ¿no? Como la ley natural. Lo que pasa es que ya aquí empieza con la Reforma Protestante a darle mucho más énfasis a la noción de ley. Sobre todo en lo que va a ser referente a la ley moral. Poniendo que lo que realmente necesitamos es una ley. Lo que dice Suárez es que no. Porque lo único verdaderamente necesario es Dios. No obstante, una vez que Dios ha creado seres racionales y libres, ahora sí se necesitan, más bien ellos necesitan la ley. Porque, cito las palabras de Suárez, la criatura intelectual, por el mismo hecho de ser criatura, tiene un superior, a cuya providencia y autoridad está sometido. Por eso es que esta criatura necesita una ley. Y además es justo esa orientación, ese control, lo que ejerce precisamente la ley. De tal manera que para Suárez, además de ser adecuada a nosotros, no se es también útil. ¿Por qué? Porque dice Suárez, a diferencia, por ejemplo, de la recomendación o del consejo, lo que realmente define a la ley es que debe incluir el mandato de un superior. Esto es lo que realmente, ¿no?, haría de la ley una ley. O sea, la autoridad que le confiere un superior. Esto es justamente, ¿no?, lo que definiría a la ley. ¿Qué es la ley para alguna definición de la ley? ¿Es la Biblia o qué es? No, aquí está hablando, digamos, como de el, or, el orden que necesitan los seres creados. En un primer momento, en general. El orden que necesitan los seres creados. Y lo que dice Suárez es que estos seres creados no comparten una misma ley. Por ejemplo, el orden de eh, ejecución que se emplea para un ser humano no es el mismo que para un animal. Por eso, aunque ambos se rigen por leyes... ¿Está hablando de ley civil, entonces? No, aquí está hablando de la ley en general. O sea, digamos, de, de la noción que nosotros tendríamos, en este caso en particular, de la ley que rige la creación en su conjunto. ¿No? O sea, está hablando en un término metafísico. De la ley, ¿no?, que es reconocible para la creación en su conjunto. Entonces, para Suárez, la ley, más bien, la función de la ley consiste en lo siguiente... Encausar una comunidad Ese es como el perfil más fundamental que Suárez destaca de la ley La ley tiene un propósito Encausar una comunidad ¿Qué quiere? Podemos decir que entonces La ley esencial del conjunto de la creación Es la comunión La comunión La comunión precisamente de todo lo creado es necesario, en este caso, ¿no?, que todo lo creado se rija por esta ley. O sea, por la ley de la comunión. O, vamos a llamarlo en estos términos también, la ley de la comunidad creatural. Porque veríamos que ahí está resplandeciendo el principio fundamental del de Dios Uno y Trino. La creación es una, ¿cierto?, pero los seres son de tal manera que ellos están llamados también a seguir esta misma ley de comunidad. Por eso insiste Suárez que debemos de tener mucha atención cuando hablamos de ley en tanto hacemos referencia a seres racionales. Entonces, la ley que precisamente se dirige a los seres humanos es la ley que busca encauzar una comunidad de agentes racionales. Entonces, ¿qué es lo fundamental para la ley? La comunidad. No el individuo. Lo primordial para la ley es la comunidad. ¿Y eso es 100% cristiano. Sí, claro. Correcto. Sí. sí bueno, eh, por eso dijimos, él es el último, ¿eh? Él va a ser el último católico que elabore todavía una teoría del derecho natural ortodoxa. No herética. Es el último, ¿eh? El último. De hecho, sus... Dis... ¿De, quién? ¿De la tradición en general? Ya nadie más lo va a hacer dentro de esta línea. De hecho, sus disputaciones metafísicas son, digamos, como la última gran obra católica de la escuela escolástica, de la escuela de Salamanca. Son varios volúmenes. Justamente lo que él busca, digamos, en causar es el desvío que ha promovido la reforma protestante. Que ya somos en individuos. Uh -huh. Después viene la sociedad Que es de la fe la Claro, ¿no? justo va en la otra línea Entonces dice, aquí es donde vemos que en pocas palabras La ley, cuando nosotros hablamos de ley Tenemos que entenderla en el sentido de un enca encauzamiento De una ordenación hacia la comunidad Así entonces, Dios es el que nos da estas leyes porque es lo que nos ayudan a no perder de vista nuestro objetivo. Ese es el bien. Entonces, el mandato divino no es más que una ley de comunión. Ese sería precisamente el mandato divino. Y las leyes humanas, asimismo, deben tener el mismo propósito. El propósito de la comunidad. ¿Vale? O sea, Suárez está pensando en términos netamente eclesiales. 100%. Él es un hombre de iglesia, ¿no? Dijimos, fue en este caso un jesuita. De tal manera que entonces lo que realmente debe de, con, de importar aquí es que las relaciones que se den entre el intelecto y la voluntad uh -huh, sean fielmente analizadas. O sea, lo que le interesa en este caso entonces a Suárez es de, eh, explicar, ¿no? o explorar más bien, sobre todo, las relaciones que se dan entre la razón y la libertad. Precisamente cuando está de por medio la constitución de la ley. ¿vale? Este, digamos, sería como el segundo paso que da Suárez. Dice, ¿para qué se nos da entonces la ley? Dijimoslo, o digámoslo de esta manera, ¿no? Dijimos, la ley... ...toma en cuenta o está dirigida a seres racionales y además libres. Esta es la ley. Dice, entonces, la ley que emana de una autoridad a diferencia de un consejo o una recomendación... ...está ante todo enfocada hacia la acción, hacia el actuar. De tal manera que entonces lo que realmente busca la ley es que no actuemos como seres irracionales, o sea, como estúpidos. Estúpidos por el hecho de que no renegamos del don que nos ha sido concedido de la razón, o bien que actuemos, por ejemplo, como viles esclavos, que reniegan o rechazan su dimensión fundamental de, ser, de haber sido creados libres. Entonces, lo que hace la ley o lo que busca la ley es entretejer la comunión entre razón y libertad para que en efecto podamos hablar de una auténtica acción. Para que el hombre no actúe ni irracionalmente ni tampoco privado de libertad. O sea, en pocas palabras, para que actúe como un verdadero hijo de Dios. Eso es lo que en efecto... En este segundo momento, a Suárez eh, le interesa destacar. Entonces, por tanto, va a decir, la verdadera función de la ley es una función indicadora. La ley lo que nos da justamente es una indicación. Nos indica el camino a seguir para alcanzar una acción genuina. Podemos decirlo así, una acción verdaderamente humana. No sé si recuerdan la última vez que vimos el cierre de este curso que estamos dando de filosofía católica sobre la antropológica. Era justo eso. ¿no? Este sea para que se cumpla en efecto el designio por el cual nosotros hemos sido creados. Y para el cual precisamente hemos sido convocados. Entonces nos da una indicación. Nos va a dar una indicación. Tiene una función indicadora. Ahora, ¿qué es lo que realiza, en, o qué es más bien lo que nos indica la ley? Bueno, nos muestra lo que es bueno y lo que es malo para una naturaleza racional. Esto es literalmente la indicación fundamental que nos presenta la ley. Nos indica lo que es bueno y lo que es malo para una persona racional. Vamos, entendemos, digamos, aquí la propuesta de Suárez, lo que les decía, ¿no? Es como el último gran intento sistemático que se busca realizar al hablar precisamente de ley natural. Entonces, la ley nos da una indicación. La ley es el mandato de Dios para que no renunciemos a nuestra propia condición humana. O sea, para que no obremos sin razón y para que no obremos sin libertad. De tal manera, entonces, que aquí es donde da el, otro el tercer paso, Suárez, y dice, para cualquier legislador, o sea, para cualquier administrador de esta ley, que ojo, dijimos, ¿él inventó? No. No es propiedad suya. Es la indicación que regula el ordenamiento de la creación entera para cualquier legislador, sobre todo humano. Es necesario, entonces, que conserve el uso correcto tanto de la razón como de, como de la voluntad al momento de elaborar precisamente esta ley. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el legislador? Elaborar una ley que no atente contra la indicación que nos ha dado la ley original, es decir, Dios mismo. Que la ley, en pocas palabras, sea confeccionada a partir del uso correcto de la razón y la libertad por parte del legislador. Que, como dijimos, tiene entonces por meta un bien supremo, la comunión. En este caso podemos decir la comunidad. ¿Estamos? Por ello va a decir, ahí es cuando entra, ahora sí. En juego lo que nosotros solemos llamar derecho, e incluso el derecho natural. ¿Qué sucede entonces del derecho? Entonces, para Suárez, el derecho está por debajo de la ley, porque en pocas palabras la ley es algo divino, lo que hacen los hombres es tratar de ser fieles a la ley que el Señor nos ha dado. De tal manera que lo que haría el derecho es traducir esta ley divina en términos humanamente aplicables. Es El derecho no es más que la transposición del orden divino al orden de lo humano. Esto sería precisamente el derecho que sería, digamos, la función fundamental que tiene que realizar o llevar a cabo el legislador. Pero es una reducción. Claro. Es, es digamos, una, una traducción. Reducción. ¿no? Una, es más, sería una adaptación de la ley divina a, justamente, no, Ni, al nivel de lo humano. Lo que considera, y esto es algo importante, Suárez, es que el derecho en sí no es ninguna ley. Hay algo mayor que el propio ¿qué? Derecho. Y dicho sea de paso, hay también un jurista contemporáneo, Paolo Rossi, que está, que está hablando actualmente de esta mitología jurídica en la cual vivimos, porque al haber erradicado de nuestro mapa habitual de vivencia ¿no? a Dios, entonces lo único que nos quedan son los códigos jurídicos. O sea, hoy todo lo atribuimos finalmente al papel fundamental que desempeña en las sociedades occidentalmente democráticas la figura del derecho. Este derecho se traduce en códigos jurídicos. Y estos códigos jurídicos, en último término, parecen estar caracterizados por dos factores. Número uno, son elaboraciones, o mejor dicho, ficciones, teóricamente, que de fondo carecen... O de razón, o de libertad. O sea, no ven por el bien común, sino por la protección de los intereses particulares. Si quieren, échenle un ojito a Paolo Rossi. ¿no? El primer libro que valdría la pena leer es La primera lección de derecho. El segundo es La mitología jurídica. Y ya si quieren algo más, pues, se van. Pero para empezar, ¿no? como el entremés. Para entender un poco cómo es que hemos llegado a esta ficción moderna de la codificación jurídica, de la mitología jurídica. Esto es justo lo que estaba tratando de evitar Suárez. Porque Suárez era perfectamente consciente de que a partir de Lutero el énfasis que se le está dando a la ley ya no es ley. Porque lo que realmente se está exigiendo es el derecho del individuo. Es decir, los derechos individuales. Lo cual involucra establecer una pugna fundamental que es el dilema o el drama fundamental de toda existencia humana, o él o yo, o sea, o Dios o yo, lo cual entonces estaría inspirado justamente por un espíritu de división y de discordia que fomenta la ruptura, no el bien fundamental de la comunidad. Por eso, entre paréntesis, todos los herederos de la Reforma Protestante llevan literalmente la marca de la división. Por eso vemos que hay tantas sectas y sectas y sectas y sectas. Porque cada uno re reclama para sí sus propios, ¿qué? Derechos. Por eso también podrían leer un textito bastante interesante que se llama La invención de los derechos humanos. No recuerdo tal la autora, uh -huh. pero vale la pena eh, también repasar. Digo, para estar como bien preparados. Entonces lo que está diciendo aquí Suárez es que el derecho no es ley. El derecho tiene que ser una transcripción fiel de esta ley. Y por lo tanto, el derecho no es otra cosa más que la traducción fundamental que busca el bien común. Eso es el derecho. ¿Qué es lo que les decía Paolo Rossi? Es, es digamos, lo que también está detectando, que hay otro nivel no jurídico sino socialmente establecido, del cual realmente emana el derecho. ¿no? Entonces va a decir, más aún, uh -huh. si solo bastara el derecho, entonces Dios sería innecesario. Que es como ocurre en las sociedades contemporáneas. Es decir, en las sociedades modernas que es tanto como querer subordinar la ley al qué? Al derecho. Es decir, el todo al individuo. Que en estos términos políticos es justo lo que hizo eh, Lutero en materia de la experiencia creyente. Someterlo todo al individuo que entra en contacto con la Escritura. Ya no hay tradición, ya no hay acompañamiento, ya no hay sacramento, ya no hay iglesia. Lo que realmente aquí entonces está tomando fuerza es, digamos, el individualismo que, como nosotros ya podemos experimentar, ha ganado mucho terreno. Y Suárez insiste que en realidad Dios no tiene ningún superior y que por eso no podemos intentar poner a alguien humano o no humano por encima, precisamente, de Dios mismo, como ya se ha hecho, como les decía, con esta... Eh, ...mitología jurídica. Dice... ...porque en realidad... ...el único... ...y genuino... ...legislador de la creación... ...es el creador mismo. Por eso... ...la ley... ...proviene de un verdadero maestro. Es el verdadero. ...no solo es el creador... ...también es el... ...instructor. De tal forma que entonces... ...en este caso... ...el bien común... Es justo el reflejo fundamental del cumplimiento de la ley. ¿no? Cosa que hoy en día al parecer brilla por su ausencia. Dice, ahora, aunque una persona sea la encargada de elaborar el derecho, los códigos jurídicos no, que van a regular, por ejemplo, los conflictos que humanamente suelen presentarse, no por ello podemos decir que eso es una ley. O sea, si el derecho nos dice que algo es bueno o que algo es malo, no por ello se convierte en una ley. Únicamente, dice Suárez, alguien con autoridad puede ejercer una coerción tal como de hecho lo hace la ley. Entonces, ¿quién es el único poseedor de la ley? Dios. Nada más. Nada más. Ningún otro realmente posee esta ley. Por eso lo que está mencionando en este caso Suárez es también algo que nos puede resultar un poco uh, complicado de asimilar entendiendo el contexto en el que vivimos. Pero una de las cosas que afirma Suárez es que en realidad la ley solo es una. Porque es la ley que Dios ha ...dado, otorgado a su creación... ...para su buen funcionamiento comunitario. La ley solo es una. Los derechos... ...no son más que la transcripción... ...de esta ley... ...a los casos concretos. En este caso para la conformación de la sociedad... ...regida precisamente por... ...el bien común. Entonces, aquí... ...es donde podemos ver... Un aspecto fundamental. De acuerdo con Suárez, la ley natural nos puede funcionar de manera preceptiva porque incluye un mandato. ¿Cuál es este mandato? El que Dios nos ha dado. ¿Y qué es. cuál es el mandato que Dios nos ha dado? De que obremos el bien. Obrar el bien. Porque el bien siempre se dirige a toda la comunidad también Dios dijo que el amor es la síntesis de toda la ley, uh -huh. ¿no? más que el tiempo. Sí. Claro, aquí está hablando, digamos, como en este primer nivel, ¿no? digamos, como en términos muy generales. Entonces, el mandato que se nos dio es obrar bien, obrar el bien. Lo que debe de hacer el derecho es justo facilitar uh -huh, esta acción. En pocas palabras, el derecho está para ponerse al servicio del bien y no del mal. Acuérdense que dijimos hace un momento, la ley involucra el uso adecuado de la razón y la libertad, porque está dirigida precisamente a seres racionales. Una de las preguntas que se hace a Suárez es, ¿por qué Dios nos ordena? que hagamos lo que es bueno para nosotros, porque nos lo ordena, ¿no? Y además, ¿no tiene libertad, por ejemplo, de darnos otras órdenes? Y aquí es donde empezaban a elaborarse especulaciones al respecto. Lo que dice Suárez es lo siguiente, una vez que Dios ha creado seres con razón y libertad, y, por lo tanto, susceptibles de captar lo que es bueno y lo que es malo. Y entonces, con un saber y un querer dirigido a ello que han identificado, dice eh, Suárez, no puede entonces ahora dejar de querer prohibirnos los actos intrínsecamente malos, ni de querer mandar los actos honestos necesarios. Entonces, aquí una de las cosas hacia las que apunta Suárez es lo siguiente la ley está confeccionada para nosotros porque dijimos la ley en realidad no es necesaria lo único necesario es dios y una de las maneras en la cual esta presencia uh -huh, se hace accesible para nosotros es justamente a través de lo que podemos llamar la ley natural uh -huh. ¿Por qué, digamos entra en nuestra controversia porque Rechazando explícitamente las opiniones de los herejes, uh -huh. Suárez dice que Dios no manda imposibles. En pocas palabras, la ley es posible. O dicho de otra manera, la ley sí puede ser acción para cualquier ser humano. Cosa que los herejes sostenían que no. Cumplir la ley que Dios nos ha dado sería humanamente que... Imposible. Esto es parte de la herencia de Lutero, que consideraba al ser humano tan caído, no solo pecador, sino tan hundido en el pecado, que no es capaz ni siquiera de la más mínima huella de bondad en su respectivo actuar. Esto es parte, digamos, de la definición de Lutero. Entonces, dentro de este pesimismo antropológico exacerbado... Justo lo que se referían es que entonces también podemos rechazar la ley porque no seríamos capaces de cumplirla. Lo que dice Suárez es, no, sí podemos, porque la ley en realidad no nos exige nada que no seamos capaces. Porque, recuérdenlo hace un momento, en primer lugar, la ley está dirigida a seres racionales y libres. Y lo que ha insistido Lutero es que cualquier ser humano es tanto lo uno como lo otro. Tanto racional como libre. Y para ello, Suárez acude a un término. Y el término que utiliza es el de rectitud. De acuerdo con Suárez, la rectitud es un estado en el cual somos capaces de procurar cómo contribuir a la salvación. Entonces, lo único que en realidad la ley nos exige, y ahorita vamos a ver por qué esta exigencia, lo único que realmente la ley nos exige, lo único hacia lo cual la ley nos orienta es hacia la rectitud. Porque la rectitud no es otra cosa más que el camino señalado por Dios, ...con vistas a la salvación. Es justo esta rectitud. Ahora, ¿por qué la ley nos exige rectitud? Porque ya nos ha dado Dios mismo... ...lo que se necesita para su cumplimiento. Es decir, razón y libertad. Y aquí lo que también quiere enfatizar Suárez... ...es lo siguiente. El pecado es real... ...pero no es omnipotente. El pecado puede ser terrible... Pero la gracia de Dios es siempre más fuerte. ¿vale? Podríamos hablar, en todo caso, de una razón debilitada, de una libertad quebrantada, pero no anuladas. Ni la una, ni la otra. De tal manera que lo que nos exige la ley, en tanto rectitud, no es más que el cumplimiento de nuestra propia condición racional. ¿Vamos? Por eso, dice Suárez, de ahí que, al sernos necesario, entonces, lo que nosotros llamamos la promulgación de la ley, es necesaria para la conveniente y prudente providencia y gobierno de los hombres. Entonces, aquí también hay como una cuestión central. La ley hay que promulgarla, y esta promulgación de la ley, nos señala a grandes rasgos, de manera muy eh, general, dos cosas. La primera, nosotros poseemos razón y libertad, sí, pero debilitadas por el pecado. De tal manera que necesitamos que se nos promulgue la ley para que pueda darse el buen gobierno de los hombres. Es como el refuerzo necesario para no perder el camino a seguir. Uh -huh. Porque de otra manera, entonces, lo que realmente se desataría es un estado conflictivo. ¿Vale? ¿Vamos? ¿De esta línea? Digamos, es como el auxilio que el Señor mismo nos, nos comparte para poder avanzar en esta rectitud. Así entonces, lo que vamos a ver es que Suárez va a elaborar una división tripartita. Al hablar de la forma en la cual una persona puede llevar a otra a la acción. Si lo ven ahora, ya descendió de lo divino a lo humano. ¿no? Es decir, ya la promulgación. Entonces, aquí insiste Suárez en que la acción que realmente se busca alcanzar en los hombres puede ser eh, realizada por medio o más bien a través de tres modos. El precepto, o ley, el consejo y la petición. La ley, el consejo y la petición. ¿Qué es en realidad lo que distingue a uno de otro? El estatus ontológico que corresponde al portador de este. Por ejemplo... La petición, dice, suele provenir de un inferior hacia un superior. Esa es, esa es la petición, ¿no? Dice eh, Suárez, suele la petición proceder de un inferior hacia un superior. El consejo de suyo se da entre iguales, ¿no? El consejo entre iguales. Dice, pero el precepto o ley, en realidad, procede de un superior y está dirigida a un inferior. Esas son las diferencias. Entonces, para movernos a la acción, por ejemplo, en el caso de la petición, podemos decir que es la manera, en una acción se puede realizar en tanto un inferior se dirige a un superior. Lo que daría pie, por ejemplo, a... Eh, el acto efectivo de la súplica. ¿no? Cuando nosotros pedimos algo, reconocemos que hay una, inferior, una inferioridad. Y aquel al que le pedimos, reconocemos que tiene la superioridad de la cual nosotros carecemos para poder salir adelante. ¿no? El consejo dice, por lo regular se da entre iguales. Y entonces valdría como una especie de reconocimiento. Y también nos puede llevar a la acción. Pero la ley, dice, procede de un superior y se dirige a un inferior. Entonces, Dios, siendo superior, nos da esta ley, nos comparte precisamente esta ley, de tal forma que, aunque nosotros podamos cumplir sin darnos cuenta, y por ende, dirá Suárez, involuntariamente la ley, eso no basta, porque la ley, ante todo, requiere consentimiento. Y esto es como una situación muy obvia. Si a ti te dicen, por ejemplo, que no hagas algo, una de las primeras respuestas que te pueden venir es, ¿y por qué no? O tú, ¿quién eres? ¿No? cuestionamos, ¿tú quién eres para prohibirme esto o lo otro? Dice, se, se requiere, en este caso, consentimiento. De tal manera que entonces el consentimiento involucra adhesión de razón y de voluntad a lo que me ha sido preceptado, o sea, adhesión, ¿no?, racional y libre a la ley, de tal manera que, a diferencia de lo que piensa Aristóteles, que podemos eh, obrar por gusto, simple costumbre, dirá Suárez, no basta, más bien involucra que este consentimiento nos lleva a adherirnos firmemente a la ley para que esta ley se haga verdaderamente acción. Entonces, lo que dice Suárez es lo siguiente. Cuando hacemos lo que se manda, hemos de querer actuar. Y aquí hay como una sutileza filosófica muy importante. No basta con hacer las cosas, hay que verdaderamente querer hacerlas. No basta con hacerlo por... Hacerlo. Por ejemplo, cumplir los mandamientos. Cualquier persona lo puede hacer. Dice, pero en realidad eso no significa cumplir la ley. Cumplir la ley significa querer cumplir esos mandamientos. Ese es, ese es el consentimiento. Es decir, hay una verdadera adhesión. Tanto desde la razón como desde la libertad. Ese es verdaderamente el cumplimiento de la ley. Entonces, nosotros debemos obrar ante todo por motivo de honestidad. Y aquí es donde Suárez quizá coloca el dedo en la llaga que para los protestantes podía ser sumamente, digámoslo así, complicado. ¿Qué significa Cumplir la ley, obedecer a Dios. La verdadera rectitud en tanto cumplimiento de la ley no es otra cosa más que la obediencia. Y aquí se ve que Suárez es también un hijo de San Ignacio de Loyola. Recuerden que para San Ignacio de Loyola, ¿no? a diferencia de Lutero y los demás, el punto fundamental del camino a seguir está dado en la Obediencia. Y ahora podemos entender, por ejemplo, una de las expresiones de este Santo Padre Ignacio de Loyola, que suele muchas veces ser como malinterpretada, ¿no? como una especie de um, doblegamiento o sumisión inaceptable. San Ignacio de Loyola llegó a decir lo siguiente. Si el Papa dice que es blanco y nosotros lo vemos negro, es blanco. Punto. ¿Qué es lo que realmente está diciendo San Ignacio de Loyola? Para nosotros lo fundamental no está en la exigencia inaceptable de nuestros derechos, sino en la adhesión plena a la ley que se realiza mediante el acto genuino que de hecho la manifiesta. Y es la obediencia. Por eso para San Ignacio de Loyola, como para su hijo espiritual Francisco Suárez, la obediencia es la columna vertebral del cumplimiento de la ley. Porque la obediencia no es otra cosa más que la acción rotunda de la razón y de la libertad en un ser humano. O sea, obedecer a Dios es lo más inteligente y lo más libre que podemos hacer. Esta sería justamente una de las líneas que se van siguiendo. Obedecer a Dios es lo más inteligente, lo más racional y además lo más libre que ciertamente podemos realizar. Por eso, para Suárez, la obediencia y la ley están llamadas a encontrarse La ley es la llamada que Dios nos dirige. La obediencia es la respuesta que nosotros le otorgamos. De tal manera que para que verdaderamente haya bien común, necesita haber el cumplimiento de la ley por obediencia, no por ceguera o estupidez. Dijimos, no basta con cumplir, por ejemplo, los mandamientos. Hay que querer cumplir. Y querer cumplir la ley... No es otra cosa más que amar a Dios. Eso es cumplir la ley. ¿Quién cumple la ley? El que ama a Dios. ¿Quién realmente sigue a Cristo? El que está enamorado de Él. Nada más, no, hay, no hay otro modo, de verdad. No se puede realizar de otra manera. La pregunta es, ¿o él, o yo? Sí, es lo que a Sara te ¿no? Como en este drama fundamental en el que nos podemos ver ciertamente implicados. Entonces, la ley, dirá eh, Suárez, no es una coacción, es una invitación. En lo más profundo de la ley late un deseo de comunión. ¿Para qué nos dio la ley Dios? Para que entremos en comunión con Él, para que comulguemos con Él, e incluso de manera ya palpable y radical en la iglesia. Por eso las leyes. Por eso es por medio de la obediencia. Por eso uno no va obligado, literalmente. Por eso asistir a la celebración litúrgica no es una obligación. Es un gesto, ¿no? de enamoramiento. Voy porque quiero, no porque me obliguen. Y realmente voy porque quiero, porque voy a encontrarme con el que amo. Esta, digamos, es como la línea fundamental que está destacando, en este caso, Suárez. Dice, de tal forma entonces, no obedecer a Dios es lo más estúpido y lo más esclavizante que podemos realizar. De hecho, el no seguimiento de la ley, recuerden ese último atra, eh, apartado eh, de antropología donde vimos precisamente ¿no? lo que va distinguiendo al pueblo de judío, del hijo de Dios, de la iglesia, etcétera, 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 es renegar de nuestra propia condición humana. Es renunciar a esa llamada profunda de comunión que el Señor nos ha dirigido a través precisamente del don de su ley. Entonces, la ley por eso no es absoluta. La ley es el medio para entrar en comunión con el Señor. ¿O no es el cumplimiento de la ley, por ejemplo, en el pueblo judío, lo que lo hace diferente a las demás naciones? ¿Incluso lo que lo distingue como judío de los demás gentiles? ¿Y no es esta ley de comunión lo que literalmente distingue a un cristiano de uno cristiano, etcétera, etcétera, etcétera? Por eso lo que está recordando en síntesis Francisco Suárez es que la ley... No es otra cosa más que esta invitación de comunión que el Señor nos ofrece para que podamos disfrutar de nuestra finalidad última, la salvación, que no es otra cosa más que la visión de Dios para toda la eternidad. La moral nos ayuda, pero no llega, no salva. ni basta, exacto, no salva. Moralidad no es sinónimo de salvación. Este es justamente, no, el aviso fuerte de Francisco Suárez, el último gran católico que expone de manera sistemática y aborda el tema de la ley natural. Y nadie más lo va a retomar. Después ganarán terreno los herejes. Y eso es lo que iremos viendo. ¿Puedes comentar? La primera cosa gusta hasta aquí a otros. Lo que dice San Pablo. ¿En dónde? Ah, de la carta... En la carta que escribe San Pablo a los romanos, capítulo 12, de los versículos 5 al 16, San Pablo menciona lo siguiente. Dice, hermanos, todos nosotros, aun siendo muchos, formamos un solo cuerpo, unidos a Cristo, y todos y cada uno somos miembros de los unos de los otros. Este es, digamos, como el impulso que lo mueve. Justo este deseo de comunión. Es más, por utilizar términos que eran como muy... Uh, Cercanos a la época en la que está apareciendo esta controversia, realmente lo que está de por medio es el espíritu de concordia. Que la reforma viene a desviar más bien por un espíritu de discordia. Entonces, lo que realmente quiere el Señor es una sola cosa. Que todos alcancemos la salvación. Y que el camino para llegar ahí es la obediencia. Por eso Cristo es pura obediencia. Pura obediencia al Padre. En ningún momento, en ninguno, reclama sus derechos. Y conste, él sí podría, ¿eh? Él sí podría y tiene la autoridad para reclamarlo. En ningún momento. Eso es lo que vio San Pablo. Uh -huh. Lo que se llama la quenosis, este abajamiento, ¿no? Siendo Dios, renunció a sus prerrogativas divinas. O sea, renunció a sus propios, ¿qué? Derechos. Y haciéndose uno de nosotros, no, no, ni siquiera le bastó. Todavía se hizo uno de los más, ¿no?, pobres de entre los pobres. Bueno, a tal grado, ni siquiera poseyó un solo derecho individual, porque su meta es el bien común, la salvación de todos, que ni siquiera tenía dónde reclinar la cabeza. O sea, no tenía almohada, ni tumba, nada, bueno, ni ropa. Al final acabó sin ropa. O sea, nada, ni un consuelo. Ni eso, nada, porque es el único que verdaderamente ha cumplido la ley. Por eso Jesús es el Salvador de todos los hombres. Y lo que nos ha enseñado es muy simple, obedecer para amar y amar para obedecer. nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo.